0: 欢迎来到这个生命棒棒哒，我是李诺。今天是周二，继续品格健身房。谢谢朋友，你一直支持这一档的节目啊。相信不少人呢进健身房就是为了要强健身体，有的可能是过胖了，也有的可能是过瘦了。健身呢，其实就是要通过运动来塑造一个健康的体魄。当然呢，话又说回来。无论在哪一个年龄段，不管你是怎么样的体魄，疾病呢，也还是冷不丁的会出现在我们的生命当中。有的时候呢，可能你生病了一两天就好了；有的呢，却是久久缠着，卧在病床上，就好像以前说“病来如山倒，病去如抽丝”，真是很不好受。那么，在今天的品格健身房里，我们就一起来谈一谈。疾病带来品格上的操练。是的，我们的品格跟我们的身体健康也是有很密切的关系的。接下来，我们一起进入今天的品格健身房
1: 。有人说
0: ，生命在于运动；也有人说，强健身心，快乐自己。但圣经说。操练身体益处还少，唯独金钱，凡事都有益处。欢迎来到品格健身房，让我们一起锻炼品格，塑造生命。我们相信，人类是神用尘土造的，是十分脆弱的，所谓血肉之躯嘛。难免就会有各种的恐惧啊、软弱，特别是身体上的疾病。当我们身体健康、精力充沛的时候，呃，并没有想到是那么的好，也没有那种感恩的心情。但是，一旦生病了，健康蒙受损害，我们的喜乐就会变为惊慌，歌唱也变成了叹气。白天寂寞，黑夜漫长，气力衰退，两眼流泪。那这个时候呢，我们就要受到疾病的操练了。这种操练的深度呢，或许不是决定于病痛的时间或者是疲乏的程度，而是决定于这个经常使我们困惑的疑问：就是为什么我会生这个病呢？是自己有什么过失，忽视了什么？又或者说，从灵性的角度，是我犯了什么罪？上天再也不眷顾我了，不再恩待我了吗？其实，真的不少人都会认为啊，我们生病，特别是一些恶疾，很有可能是因为得罪了上天，是自己犯罪的结果。在圣经当中记载啊，有一个病人，他病了三十八年，他躺在毕士大池边，主耶稣把他医好了，就对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你所遭遇的更加厉害。”他生的是什么病呢？圣经并没有明说，不过呢，由主耶稣的话可以清楚的来推测，这个人的病呢，他是自己招惹来的，是自己惹出来的。其实也不仅仅是他一个人了哈，在圣经旧约里边，摩西他的姐姐米莉安曾经因为对摩西发怨言，就长了大麻风，那个麻风啊，好像雪那样白。还有另外一个人呢，就是伊丽莎先知的仆人基哈西，他违背了自己主人伊丽莎的吩咐，贪取了乃曼将军的礼物。因为当时呢，以利沙医好了乃曼将军，将军就要赠送贵重的礼物给伊丽莎。只是呢，以利沙并没有收取。而基哈西看见主人把这么好的礼物退回去给乃曼将军呢，他就追上去，从乃曼将军那里得到这些了。贵重而美好的馈赠。后来呢，基哈西从伊丽莎面前退出去呢，就长了大马风，也是像雪那样白。还有当时的犹大王亚萨，他在年轻的时候呢，神给他很大的帮助，可是到了晚年呢，他却转而信赖他的财富，不听从神的先知的斥责，结果亚萨做王三十九年，他脚上有病，而且肾重。病的时候没有求耶和华，只求医生，结果也是悲剧收场。另外，约兰王行耶和华眼中看为恶的事，以丽莎呢就写信对他说：“故此，耶和华降大灾于你的百姓，你和你的妻子、儿女、你的长子，必患病。”当主耶稣看到那个摊子，对那个摊子说：“小子。”你的罪赦免了的时候，主的意思是不是说疾病与罪是有些关系的呢？然而，我们相信疾病并不一定就是罪的结果。我们通常会很快的就下了一个结论，认为呢罪是生病的一个原因，因为病人的朋友和一些不了解情况、乱说话的一些人的判断错误。不知道造成了多少的冤枉，多少的愁苦，多少的伤心。他们或者是凭推论，或者呢是逞一己的主张去传播一种的概念，说疾病是因为不听神的话而引起的。那还有一次呢，耶稣的学生指着一个生来就瞎眼的人，就问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪呢？是这个人呢？”还是他的父母呢？这样推断病因呢，其实既不公平，也不合乎基督的教训。而且呢，应用到父母与儿女的关系上，显得特别的残酷。当小孩子身体上或者精神上有病，这个家庭的朋友和邻居们往往会彼此相看一眼，心照不宣，推论说，那个小孩子这个样子啊，一定有些什么原因。家里总有什么不可告人的丑事，所以这也让我想到啊，最近这段时间在上映的一部片子叫《妈妈的神奇小子》，那讲的是一位残疾的运动员，他从小到大的经历。在电影当中有一句台词，就是这个妈妈呢在说，呃，好像是在表达一种自己内心的压抑，就是说，好像这个孩子从小觉得哦、啊。别人用异样的眼光看待他，但是妈妈自己却说呢：“事实上，这个孩子有这样的问题，有这样的残障，作为他的妈妈，反而要承受更大的非议和指责。”所以呢，我们可以看看，对于那些有小孩生病的人呢、啊，我们最少应该有我们主耶稣那样的同情心，我们应该怜悯他们，时常为他们祷告。当我们家中啊。有人生病，遭受别人不近人情又不合乎基督教训的批评时，这种因为疾病而有的操练，可真的是很深刻的。如果我们能够相信耶稣所说的，有些人生病可能是因为要在他身上显出神的作为来，那就真是有福了。我们的主怜悯那个瞎眼的人，他并不刻薄地去追问他父母的情形，就把他医好了。如果我们能够抱着像基督那样的态度，在医治心灵方面会有多么大的帮助啊！我们生病，可能是因为我们自己犯罪和粗心；生病可能不仅是要显出神的作为来，甚至还可能是为了神的荣耀。为神的荣耀是一句很有能力的话。那有一次呢，耶稣的好朋友拉萨路病了，后来还死了。当耶稣听到拉撒路患病的消息的时候呢，他就针对拉撒路跟他的病说：“说拉撒路的病是要显出神的作为来，是为了荣耀神的。”我们的主耶稣呢，其实是很爱拉撒路的，正如他今日爱所有属他的人一样。还有另一处的经文呢，就说到：“主是管教他所爱的，又鞭打凡他所收纳的儿子。”但是呢。话说回来，鞭打并不是神的目的，因为呢，反管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。诗篇的作者也说：“我未受苦以先走迷了路，现在却遵守你的话。”经过了长期的考验之后呢，他还能歌唱到：“我们经过水火。”你却使我们到丰富之地。另外呢，还有一点哈，就特别作为基督徒呢，我们要很清楚的就是，我们生病可能不是自己惹来的，而是我们的敌人撒旦，他来攻击我们，来害我们。当然了，话说回来，我们探索病源等于去查究那种不可知、不可解的事。不过，有的时候似乎实在没有其他可能的解释，只能说是敌人的作弄。我们再来看看《圣经旧约》另外一个人物约伯，他可怕的遭遇。圣经说呢，约伯是一个完全正直、敬畏神的人，然而他却生了非常可怕的疮。但是我们知道，约伯生疮是神所允许的。因为慈悲全能的神面对撒旦的嘲弄呢，是这样回答的：“说他在你手中，只要存留他的性命。”这接下来带来的结果呢，就是撒旦从耶和华面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶长毒疮。那个时候，约伯呀极其愁苦，以致他的几个朋友对着他做七天七夜之久，默然无话可说。当然呢，疾病也不全是来自撒旦，正如不都是因为犯罪一样。不过呢，圣经一再的提到疾病可能来自恶魔。在圣经新约洛加福音十三章十六节那里记载，主耶稣谈到了加利利一个穷困的人，他说呢：“况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？”圣经记载，我们主耶稣在世传道，他周游四方，医好凡被魔鬼压制的人。耶稣你
1: 你的出我我手，释放们。我相信你是大的要宣告耶稣，你是新拯救。耶稣，你双手一治，在你必定没有任何难成的事。我相信耶稣，你是神迹。大风声。
0: 现在正在收听的是《这个生命棒棒哒》周二栏目《品格健身房》。今天我们的主题呢是疾病带来的操练。如果我们的病是由于自己的罪，我们就应该真心的悔改，将今后的事交托神。我们终身的事呢是在神的手中。如果疾病是来自撒旦，我们就应该要抵挡撒旦，靠着主耶稣大有能力的名就能够得救。无论病因是什么，我们应该相信，痛苦和软弱可能是为神的荣耀。疾病的确是一个严厉无情的操练，只有生病的人才知道疾病操练的深刻程度。疾病必然带来软弱、疲乏和痛苦、眼泪和考验。白天难过，黑夜更长，这些都能够使我们陷入极深的苦闷当中。但是也能够使我们明白主的话，像圣经里所说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”我们也可以像保罗那样，学习在病痛中能够快乐，好叫基督的能力复辟我们。我们不要害怕疾病的操练，也不要为疾病所胜，让疾病呢来查验我们的心。看看里面还有什么没有认过的罪，也让疾病指给我们看，我们的障碍是不是来自灵魂的敌人？好叫我们由最终得救，让病在光荣的真理上造就我们，使我们能够从病中荣耀神，并且认识他的恩典是足够的。我们经过疾病的操练，就能够将怜悯和福气分给其他人。有一首大家可能都很熟悉的诗歌，他这样提醒我们：“说主耶稣从始到终都是我们的好朋友，无论健康或疾病，贫困或富足，他仍然在看顾。”这首歌就是《耶稣恩友歌》，歌词说道：“耶稣是我何等恩友，担尽我罪与烦忧。神恩准我向他祈求，将我各事。”教他手，恨我屡屡丧失平安，枉自担当诸痛苦，皆因我不向他祈求，求将各事教他手。那在今天呢，我们也跟大家来分享一个见证故事，是一位基督徒他的父亲患病要换肝的经历。让我们在这个真人真事当中，常常来想念疾病，有时候会带来无比的祝福。张伯伯已经病入膏肓了，几个月前他常常便血，医生却查不出出血的地方，持续反复的出血达两个月，换肝已经成了无法避免的唯一方式。亲人们都愿捐肝给张伯伯。但他却不愿家人冒手术的危险，迟迟不肯接受。张伯伯好像非洲难民，骨瘦如柴的身躯，蜡黄的脸，佝偻的背。一段时间，张伯伯经常紧急被送往医院住院。到了第五次时，医生发出了病危通知书，让大家有心理准备，情况越来越严重。张伯伯经常虚弱、昏迷不醒，身体开始发黑，眼白也转为浊黄，但他仍然坚持不接受亲人的捐肝。看着他的执拗，心里其实明白，张伯伯只是不愿意任何亲人受苦，而且做好了离世见主的准备。有一天晚上，张妈妈与张伯伯单独的在床边对话。郑重的请张伯伯接受亲人的肝。张妈妈说：“我向来刚强，但这阵子我极其软弱无助。但主耶稣用他的话安慰我，所以你不要怕，只要信。”张伯伯听了之后放声大哭，沉默两天之后，终于点头同意了。然而呢？活体换肝给父亲最佳人选的儿子，第一关验血就被淘汰了。几率看来和张伯伯毫无血缘关系的张妈妈，肝脏契合机会极其渺茫。但张妈妈坚持接受检测，检测出来，仿佛经过三十年的相处，二人已经融为一体。检验结果，两人的肝竟完全吻合。但这时。却传来张伯伯静脉瘤爆发，大量吐血的消息。他立刻被送往手术室抢救，折腾了整整一个星期，张伯伯不能走，不能站，甚至连坐着也不能，体重急速下降，从五十五公斤下降到四十公斤，仿佛成了孩子一样的身体。亲友每次来探望，离开时总偷偷背着张伯伯，暗暗哭泣。他们望向张伯伯悲悯的眼神，他们大多人都丧失了希望。这是一个由希望到失望，由失望到绝望的历程。然而，张伯伯对他的儿子表示说：“虽然我的肉体是死的，我的灵力却是活的。”在那个存亡的关头，张伯伯身体虽无法动弹，灵里却有一股力量在焚烧。他已被荣耀的盼望充满了。久久之后，当这一切都逐渐尘埃落定，张伯伯那时坚定盼望的来源，是因为在他与病魔搏斗的同时，各地的弟兄姊妹都不约而同强烈的向主祷告，求主留住张伯伯的性命，不让死亡。把他带走。在那个当下，当众人唉声叹息的时候，他心中却一点绝望、灰心的感觉也没有，反而保持着信心。虽然软弱、精神恍惚，他仍每天奋力的伸展手指、脚趾，并且确信自己很快就可以站起来，恢复体力，勇敢的重回手术台。张妈妈捐肝给张伯伯的日子终于到了。这一次，没有意外的突发状况，一切必经的手续都平顺地按着他们应有的时间依序向前。张妈妈的身体是完好无缺的，她却为了丈夫走上了手术台。在她的前方是一条看不见尽头的白色长廊，单薄的手术衣令她觉得寒冷，她流下了泪珠。无名的恐惧将他漫天占据，他突然有股跳下病床的冲动，但他知道不能逃，不能后悔。为了他三十年来同生同喜同患难的这一位，他必须义无反顾。张伯伯躺在床上，戴着医院干冷的发套，穿着一身消过毒的手术外衣。当他被推往那道冰冷冷的大门前，从他手感受到虚微的颤抖，但他的眼神温柔坚定，诉说了言语无法道尽对主深深的信托，和对一路陪他走过来的亲人们的感激。结果呢，换肝手术是成功的，张伯伯。后来被送入加护病房，昏睡着不省人事。手术第三天，全身的麻醉渐渐退去，痛楚开始找到发泄的管道。药效再强的止痛药也无法止痛，几度剧痛到昏厥。当他忍受不住时，他总是大声的呼叫主耶稣的名，度过那些人无法忍受的痛苦。手术第五天，张妈妈仍坐在病床上无法动弹，因为这个手术举步维艰，不能睡，不能吃，就连喝水也会呛到。他想，如果没有办法再恢复起来，那活下去还有什么意义呢？手术第七天，张妈妈由家人推着轮椅，戴着口罩，眼里泛着泪。来到张伯伯的病床旁。经过一周的生离死别，张妈妈对张伯伯的第一句话是：“你终于回家了。”不知不觉，张伯伯皮包骨的身躯上，附上了一层红橙斑的肌肤；脸部的黄黑色渐渐恢复为充满生气的肉色。他的步履不再蹒跚。佝偻的背也挺直了，因黄疸晨曦黄的眼白，和因腹水鼓胀的肚子也逐渐恢复成正常人的样貌。多项肝指数在两周之内很快恢复正常，所有担忧可能的并发症也都没有出现。何等奇妙！张伯伯、张妈妈他们的肝竟完美契合。原来。在这些苦难中最珍贵的经历，是发现了在万里无云的生活中隐藏在身边的爱。耶稣，他全辈的爱与关心之人丰盛的爱，就像积埋在深处的岩浆，当地壳不稳、苦难来临时，就一鼓作气的涌了出来。于是，就在满满洋溢的爱中，平安的度过生命中最艰难的岁月。
1: 崖上的芦苇，它不折断；江残的蜡烛，它不吹熄。一生的年岁，在他手里平安喜乐。了，都陪伴我，我，我一直必痊
0: 愈。万全和华能不知道朋友你在听了今天的内容之后会有什么样的感触？或者张伯伯、张妈妈他们的故事能够给你怎样的启发呢？至少对于李诺来说，更坚定的一份的信心是：无论我遇到怎样的情况，就是来仰望主，相信神，他有最好的时间。感谢朋友，您收听今天的品格健身房，我是李诺，我们下期节目时间再会
1: 。上不折。满地蜡烛，他不吹熄，一生的年岁在他手里，平安喜乐都陪伴我，平安喜。乐。